2: date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Por supuesto que he tocado un tema similar durante varias ocasiones en varios programas de gente que no tiene control de sus emociones. ¿Vives con alguien que se enoja por todo? ¿Trabajas con alguien que ya lo tienes etiquetado como iracunda? iracundo como una persona que parece cerillito, se enciende en dos, tres patadas y empieza a decir hasta de más y lo peor es que luego se arrepiente y no haya cómo componerle. A lo mejor tú eres así, claro que se vale encenderse, pero no incendiarse. Ese es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir, dedicado a a hombres y mujeres que de repente sienten que no tienen control de esa emoción tan dañina llamada ira, claro que no siempre es dañina la ira me ayuda a recordar que estoy viviendo un presente, me ayuda a recordar que, que probablemente de mí depende controlarme o agregar paciencia prudencia en lo que voy a decir todos nos enojamos, y sí. no todos lo manifestamos estoy de acuerdo, no todos manifestamos el enojo igual ¿se vale enojarse? claro que se vale Es una emoción natural, un sentimiento natural que emana de mí en ciertos momentos o situaciones donde no salen las cosas como como debieron de haberse realizado. Yo siempre he dicho, lo peor que puedes hacer conmigo es seguirme la corriente. O sea, vas a hacer algo, dime si lo vas a hacer. No se va a hacer, bueno, nada más y no lo voy a hacer, punto. Ya veré quién lo hace o cómo lo hago, lo hago yo o a quién se lo delego, punto. Pero eso de, de enojarnos por todo, ya, de situaciones que no valen la pena, ¿dónde inició? Pues inició como un hábito donde yo me empezaba a enojar por cosas importantes y después por cosas menos importantes y luego por cosas intrascendentes y ahorita me enojo porque pasó una mosca o me enojo porque hizo mucho calor o mucho frío y o porque, por mira, por lo que se te antoje, pero ya eres iracundo, se vale. No cuando ya es repetitivo porque le desgracias la vida a todos los que viven contigo. ¿Y sabes qué? No te quieren, te soportan, te aguantan. Mira, preferirían que no estuvieras, pero no te lo van a decir nunca. No, no que te mueras, que no estuvieras, nada más, tampoco. O quién sabe. A lo mejor desearían, mira, ojalá y se vaya y se vaya de trabajo por... Ay, no será porque viajo mucho. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Técnicas para no incendiarte con el enojo. Para que puedas controlar un poquito esa situación donde tú sientes que se te va de control, que dices, ya, llega un momento en que empiezo a enojarme y como se si me va subiendo la temperatura y exploto, pateo, digo, me enojo, hasta blasfemo cuando me enojo. Por favor, si eres así o vives con alguien así, este momento es para ti. Iniciamos por el placer de vivir regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano algunas estrategias que te voy a compartir con mucho gusto en relación con el enojo si te sirve alguna de ellas la pongo a tu consideración en un momento más platico con Álvaro Patricio que es Life Coach y él dice que tiene también dos o tres estrategias que sirven muchísimo para poder entender tu enojo y poder trabajarlo de las que yo más aplico en mi vida Cuando me emperro, cuando me enojo, cuando algo me pone... Ya sabes, ¿verdad? Identifico y hago autoconciencia. La autoconciencia es algo que que lo aprendí en un taller hace muchos años. Donde decía, antes de reaccionar, haz una autoconciencia. A ver, ¿qué me está haciendo enojar y por qué? A ver, ¿no será que esto no es lo que me enoja, sino que yo ya venía emperrado desde temprano? O sea, yo ya traigo acúmulo y esto es lo que está derramando el vaso. Es la gota que faltaba para que se derramara. O sea, yo hago una autoconciencia, hago un autoconocimiento. No, no estoy de humor. Desde la mañana me di cuenta que no estoy en mis mejores días. Es de los peorcitos. O sea, pregúntate también qué te hace enojar. Pero antes del enojo, a ver, ¿qué es las situaciones que más me hacen enojar? Y tenlas, consciente, tenlas en la mente para que las puedas controlar cuando suceda. Eh, yo, yo sí pienso en posibles situaciones antes de responder agresivamente. La pregunta que más me ha servido es cuál es la forma menos agresiva como puedo responder ante esta situación. A veces fallo, claro. A veces hablo de más. Uf, ¿para qué te digo que no? A ver, ¿qué sí puedo hacer? Cuando algo me molesta mucho, bueno, sucedió. Ah, que la fregas. A ver, ¿qué se puede hacer? Esto lo aprendí de un jefe que tuve, que en paz descanse, don Humberto Maldonado Lankenau, un jefe que aprendí mucho de él siempre me decía bueno, ok, ya 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 sé que estás muy molesto o sea, a ver qué sí podemos hacer y hace cuenta que era ubicarme en el presente y ubicarme en dejar de ser víctima para convertirte en protagonista porque el victimismo luego ya valió cómo es posible, quién fue, quién lo hizo y no. bueno, voy a ver siempre culpables incluyendo uno por, te, por confiadote eh, voy a a preguntarme qué sucede si aplico cualquiera de estas opciones. Uso la respiración, lo he dicho una y otra vez en mis programas de radio. Los pulmones no solamente son para oxigenarte, son también para controlar esa emoción tan dañina llamada enojo. Te saludo con gusto, Iván Regil. ¿Cómo le haces para controlarte cuando te enojas, te emperras, amigo? ¿Tienes alguna técnica? ¿Cómo le haces cuando te enojas? Primero Eh. que nada, del 1 al 10... ¿Qué tan enojón eres? 10 es muy enojón. Uno, no hombre, soy un santo, un hombre de Dios. Hombre, olvídate, soy un pan de Dios. Del uno al diez, ¿cuánto?
0: Bueno, este, pues yo creo, este, que un... 7 ah, pero no lo... Cara. Pero no lo demuestro tanto, Ah, o sea, eh, caray. ¿por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor, este, digo, no soy tan expresivo, pero igual, este, dicen, de que a pesar de que no diga nada, pues se te ve la cara que estás enojado. O sea, yo no soy este de de reclamar este ni, ni mucho menos. Yo creo que esa ha sido este la, la forma de hacer. O sea, me lo guardo este, no sé si erróneamente me lo estoy guardando este por dentro. Luego ya después ya cuando estoy este ya solo pues grito este eh, ¿por qué? porque yo soy idea de que pues muchas veces no cuando estamos enojados no medimos lo que decimos y muchas veces lastimamos a las a las demás personas. Entonces yo esa es la el método que, que yo tengo, a lo mejor el enojo, este guardarlo y luego ya cuando estoy solo ahora sí, este, aventarlo Oye, ¿te ha
2: servido esa técnica? ¿Ese ese método?
0: La verdad es, es que sí, sí me ha servido ¿Por qué? Porque, como le cuento muchas veces por el mismo enojo eh, muchas personas este, dicen este cosas que a lo mejor después se sí, arrepienten De acuerdo de que no,
2: contigo, porque, de acuerdo
0: y, y afortunadamente pues sí, se sí me ha pasado algo, quisiera que que varias personas también lo aplicaran conmigo pero pues no, no es el caso
2: o sea, hay gente muy imprudente que quiere o se desahoga en el momento. Sí. ¿Y sabías tú que la mayoría de la gente nos arrepentimos de lo que decimos cuando estamos enojados?
0: Sí, sí, eso es, es totalmente este, claro, porque pues, traes el, el sentimiento encontrado. este, Como diría este, un, mi papá, dijo, no pienses o no digas algo cuando estás muy feliz o muy enojado. ¿Por qué? Porque pues, tu juicio no está claro completamente, o sea, traes el, el sentimiento.
2: Pues tu estrategia está muy clara, Iván, tu estrategia es, me enojo, fíjate el nivel que te pusiste, un 7, uh-huh. uno no me enojo, 10 me enojo mucho y tú pusiste un 7, pero, y así me evalúo, pero yo no lo manifiesto, pero no me lo guardo, o sea, sí lo sacas, la bronca sería que te lo guardaras y que nunca lo sacaras el enojo, porque ese, dicen los expertos que eso es muy dañino también. sí. Iván, te agradezco la llamada y gracias por participar en el programa. Iván Regil, ¿dónde me estás escuchando? ¿En qué ciudad estás? En Monterrey, Nuevo Oye, gracias, amigo. Te mando un abrazo, ¿eh?
0: Igualmente, muchas gracias.
2: Gracias. Una pausa, no te vayas. es una estrategia. Mira otra persona que me escribe al WhatsApp. Me dice, yo sí digo las cosas como son porque pelo no tengo en la lengua y me canijo. Y cuando no digo las cosas me siento peor, contrario al que está hablando contigo. Te digo que en un rato me manda los mensajes. Más 52 1 81 28 10 170 El WhatsApp del programa Ahorita volvemos Todo lo que pasa por el corazón se recuerda Y en este podcast nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir Con tu amigo César Rosano Claro que se vale encenderse Pero no incendiarse Por supuesto que se vale enojarse Pero hay niveles Álvaro Patricio Conferencista internacional Life Coach, te doy la bienvenida a Por el Placer de Vivir. ¿Cómo estás, amigo?
1: César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, mi querido Álvaro, claro que se vale encenderse, pero no incendiarse. Tú dices que tienes tres estrategias para que no suceda esto. Así es,
1: así es, César. Mira, podemos empezar porque, para empezar, ¿qué es un enojo? ¿Qué es un, un enfado? Fíjate que si nos vamos a la etimología de enfado... Quiere decir entregarse a la fatalidad por aburrimiento. Fíjate desde dónde viene el origen de esa palabra que al final de cuentas, bueno, pues se convierte en en una emoción. Tenemos todos la emoción, el enojo es algo natural dentro de nosotros. Aquí lo importante es tres puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Con qué frecuencia nos enojamos? ¿Con qué intensidad nos estamos enojando cada vez? Y la tercera, ¿cuánto dura nuestros enojos? Yo creo que cuando respondemos a esas tres preguntas, ahí nos podemos dar cuenta si nuestro enojo es parte de mi emoción o es parte de un estado natural que he venido manteniendo dentro de mí.
2: ¿Cómo se mide la intensidad del enojo? ¿Tú puedes decir del 1 al 10? ¿Puedes poner una, una medida así o cómo sugieres? Sí,
1: mira, yo, yo considero que hay 10... 10 eh, grados del enojo, podemos empezar por un mal humor que en un momento dado lo podemos tener en cualquier momento y por cualquier situación, de ahí, si nos enfadamos, ya estamos en el segundo paso, pero si además del enfado nos vamos a la parte de en donde nos estamos irritando, ya nos está empezando a afectar internamente, de ahí nos vamos al siguiente paso que sería la indignación, cuando ya estamos totalmente indignados, de ahí nos da un coraje por lo que acaba de suceder, y de ahí, fíjate, lo peor que puede suceder es de que lleguemos a esa parte del rencor o del, re, o del resentimiento. Y cuando tenemos esto por mucho tiempo, podemos llegar a un estado de rabia, de ira, de cólera, de cólera y llegar inclusive hasta la parte de
2: furia. Fíjate, ahí están, ahí están los, diez, los diez números. Dijiste, número uno, mal humor, dos... Ya estoy enfadado, tres, estoy irritado, cuatro, me estoy indignando, cinco, traigo coraje, seis, traigo rencor, tra- eh, siete, traigo rabia, ocho, traigo ira, furia. Oye, ahí están, ahí están los puntos claritos. <risa>
1: Exactamente. Y aquí lo importante es de que cada uno de nosotros determinemos si, mira, el enojo pues es una, es una emoción, es algo natural, que además lo tenemos dentro de nosotros, nos sirve inclusive como una parte de. de de autoprotección la que tenemos, ¿por qué? Porque normalmente, ¿por qué nos estamos enojando? Nos enojamos por una interpretación de una amenaza, una ofensa o algo que consideramos un rechazo hacia nosotros. Entonces, bueno, ahí es en donde surge esta parte en donde nos estamos autoprotegiendo, pero ¿qué pasa si con el tiempo seguimos enojados? Se llega a convertir en un estado natural dentro de nosotros y ahí es en donde debemos de poner atención porque aquí es en donde podemos pasar del encendernos al incendiarnos, Y el incendiar, yo yo digo que los incendios emocionales es todas aquellas interpretaciones que tenemos acerca de lo que nos dicen, acerca de lo que nos hacen, acerca de lo que nos pasa, y entonces nosotros nos incendiamos, prendemos ese fuego, pero además nos estamos encargando de avivarlo con el tiempo, y lo avivamos con el rencor, con el resentimiento, inclusive podemos llegar hasta un odio, y toda esa parte va a formar ese incendio interior y que a los únicos a los que nos va a hacer mal, pues va a ser a nosotros mismos.
2: Exactamente. Um, Álvaro, ¿eh, ¿hay algún beneficio en el enojo? ¿Tú como, como coach puedes decir, ¿hay un beneficio en esto de enojarnos?
1: Sí, por supuesto. En primer lugar, puede ser un mecanismo de defensa, es decir, de autoprotección, como decíamos, pero también es una señal de atención en el presente, es decir, nos ubica en el presente. Es una herramienta muy importante para definir cómo está nuestra paciencia sí. y nuestra
2: tolerancia. Es para autoconocernos. Por último, algo sí. decía Mark Twain en relación con el enojo. ¿Tú sabes qué es lo que decía?
1: Sí, fíjate que él, él decía que cada vez que él interpretaba algo como un enojo, lo primero que hacía es de que escribía en una hoja de papel todo lo que él había sentido derivado de esa situación, que él había interpretado como, como un enojo, la escribía ...inmediatamente doblaba esa hoja y la guardaba en su bolsillo de su su saco. Lo guardaba ahí por dos o tres días, a los tres días la sacaba, esa esa hoja, la volvía a leer... ...y si ya la intensidad de esa situación había bajado, simplemente rompía esa carta y la tiraba a la basura. Si no había bajado la intensidad del enojo, entonces acudía con la persona y le hacía sentir, le, le expresaba su sentir... Por aquello que había sucedido.
2: Dos, tres días para meditar, en otras palabras. Qué buena estrategia de Mark Twain. Gracias, Álvaro Patricio. ¿Cómo te puede encontrar el público como conferencista o como coach?
1: Gracias. Mira, en Facebook estamos como Álvaro Patricio. En YouTube estamos como Coach Álvaro Patricio. Y en Facebook también como arroba Álvaro Patricio
2: Coach. Bendiciones, Álvaro. Gracias por esta valiosa información en relación con el enojo.